0: Especialización máxima, ¿vale? Eso es lo último que se introduce. Entonces, aquí tenéis un número de sesiones dependiendo de, eh, del tipo de deporte que se practique, fila, de 200 a 650 sesiones por año. Si tenemos en cuenta que eh, estamos hablando de, de un año tiene 52 semanas, ¿eh? estamos manejando en cuatro sesiones en determinados deportes hasta llegar a prácticamente 12. ¿Eh? Y abajo las horas que eso llevaría. Ese es el rango que hay en eh, prácticamente la mayoría de deportes dentro de los senos de las eh, asociaciones o los clubes profesionales. ¿Eh? Los niños cuando empiezan, empiezan con ese número de sesiones aproximadamente cada sesión son un par de horas al año y eso es de un deporte más o menos controlado si os metéis en disciplinas que se suelen descontrolar bastante como el tenis ¿verdad? un jugador de tenis de 10 años puede saltarse esos rangos sin ningún tipo de problema si nosotros estamos desafortunadamente hartos de ver a personas con 10 añitos que entrenan seis días a la semana, un par de horas cada año. Y luego compito. Y son campeones del mundo. oficiosos Y cuando tienen 14 años le han roto la raqueta al padre y la cabeza. <risa> <Eso también. risa> ¿Eh? ¿Vale? Con lo cual, esos rangos, bueno, hay que manejarlos bien. Como consejo personal, yo recomiendo que la frecuencia de entrenamiento o la frecuencia de práctica de actividad física sea baja en su inicio. Cuando digo baja, con niños muy pequeños puede valer con una o dos sesiones. Sin ningún problema. Y además, las sesiones no deberían de extenderse más de 45 minutos una hora. Con niños muy pequeños mantener la atención más allá de 15 minutos es complejo. ¿vale? Y luego, eh, creer que la adaptación funcional de los niños tan pequeños depende únicamente de lo que yo estoy haciendo con ellos es un graso ¿eh? A no ser que el niño tenga una patología, eh, menos las 10 horas de sueño, las 14 horas restantes, está dando saltos, brincos, empujones, carreras y más que bastante más carga física que la que vosotros le vais a poder proponer en cualquier tipo de sesión. Con lo cual, ¿para qué sobresaturar el sistema? Esto ¿eh? partirá de una evolución bastante más natural que la que se plantea en algunos deportes habituales ¿de acuerdo? pero que sepáis que disciplinas deportivas están absolutamente desveladas hay otras que lo necesitan si tú quieres ser una gimnasta o artística o, rítmica, o un gimnasta artístico que llegue a poder tener un nivel internacional y a poder competir tienes que empezar con 3-4 añitos y cuando tienes 10-12 añitos te estás clavando tus cinco o seis horas de entrenamiento diario Y si estás en un país, pues con relativa libertad, pues aún, pues bueno, disfrutas de ciertos privilegios, como tenga la mala suerte que haya en algún país donde esa capacidad de maniobra es menor, pues estás recluido en un centro de alto rendimiento y vamos, y echas más horas que el churrero de barrio, eso es así. ¿Eh? No hay vuelta Y por último, cuando configuréis esa planificación a largo plazo, que vamos a ver que va por nivel, de base, de especialización, de alto rendimiento en el ámbito deportivo, tenéis que tener claro cuáles son los test y cuáles son los baremos a utilizar de esos test. Procurar siempre vincular objeto de mejora con una prueba de evaluación, que es un test. Si yo quiero que mis sujetos, ¿eh? muy típico Quiero que aprendan a tomar decisiones En el deporte, en el deporte colectivo Quiero que solucionen un dos contra uno Vale, qué prueba planteas para evaluar que lo han conseguido o no? lo pongo a hacer dos contra uno Y bien, ya, que eso no es una No valora nada Una prueba para que, o un test Para que pueda ser aplicado, tiene que ser válido y fiable válido porque mide realmente lo que quiere medir, es decir, el test que yo aplico mide la capacidad de tomar decisiones un dos contra uno y además es fiable. Si yo lo mido muchas veces ¿eh? La, eh, la marca o, o la valoración que, me, que obtenga va a ser siempre la misma o no va a haber un margen de diferencia que puede imputar a cualquier otra cuestión, es decir, la fiabilidad, la reproductibilidad ese punto. Eso solo está con aquellos test que han sido validados y son fiables. Y además están publicados. Cuando yo quiero utilizar un test, el test tiene que estar publicado. Porque además, el estar publicado me asegura que va a tener un baremo. O unos percentiles. Por género, por edades, por niveles, eso ya depende del tipo de test. Con lo cual, cuando yo tenga una marca, el tipo que sea, voy a saber que esa marca se corresponde con la evaluación de este constructo. Y además, con esa marca, el sujeto, en una estructuración de niveles, está aquí, o está aquí, o está ahí. ¿Vale? Eso debéis de tenerlo claro. ¿eh? Cuando utilicéis una planificación, vincular los objetivos a conseguir a pruebas que sean válidas y fiables. Y tenerlo muy en cuenta también el proyecto. No me vengáis con que no, yo le monto cuatro le hacen una de aquí un ocho, tiras a portería, le pegas tres veces al larguero, coge la pelota, te vas a correr eso, eso, ¿dónde lo has leído tú? Pero eso me lo he inventado yo. Oye, eso que mide. No, mide lo que mide. Y ya, pero ¿cómo sabes tú que mide eso? Y no otros siete millones de cosas. ¿Vale? Por lo tanto, siempre que utilicéis test, que ya esté publicado. Y si queréis inventaros uno, el proceso es ese. Primero lo valido, ¿vale? Luego miro cómo tiene la fiabilidad y luego lo publico. A ver, si no es un desastre. Si vosotros inventáis un test, imaginaos que cada uno de vosotros inventara uno para medir lo mismo. ¿Cómo contrastamos los resultados? ¿Vale? Test y baterías de test hay a millones. Hay libros, además, que son recopilaciones. ¿de acuerdo? quien tenga problemas a la hora de poder seleccionar en su proyecto esas baterías de test yo le paso biografía y la va cogiendo de ahí, pero por favor de cosas que tengan una orientación científica ¿vale? la fuerza máxima se mide de una manera muy determinada y en función de si la fuerza es medida en, en activación eh, isométrica o en activación eh, oxotónica se mide de una manera o se mide de otra pero no me vale la misma medición. Y además, la fuerza máxima medida de una forma o medida de otra nos da información diferente sobre la medición. ¿De acuerdo? Si yo mido la capacidad de rendimiento anaeróbico mediante un Wingate, no es lo mismo que hacerlo mediante un RSA test, o no es lo mismo que medirlo con cualquier otro tipo de protocolo. Además, hay protocolos que están ya ajustados a deportes y hay protocolos que están ajustados a salud, cuando nosotros enfrentamos a una persona que tiene una patología a una prueba, lo mejor es que busquemos la prueba que realmente puede realizar, no que le pongamos cualquiera, que se nos ha aparecido a nosotros esa noche y la llevamos con él. ¿vale? Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer ahora